0: Итак, дорогие друзья, прошлую лекцию мы с вами закончили рассказом о вот этой главной мифологии Микрита, о предании о Европе, белом быке Зевца, Миносе, Радаманте, Минотавре. И вот сейчас надо подвести этому итог. Мы видим, что Пасифая которая, как вы помните, является одновременно супругой Миноса, земного царя, и супругой Посейдона, поскольку она соединилась с белым быком Посейдона. Вы помните, что Посифая это жена Миноса, Минус это сын Зевса Европы. Да? И вот, таким образом, Посефаи – посредница, будучи женой Зевса, женой небесного бога, она получает через соединение с ним божественные качества. Будучи женой земного царя, она передает те божественные качества ему. Речь о том, что она передает через себя человеческие качества богу, в древности этого не возникало. Эта идея – это уже идея будущего христианского дискурса. Здесь надо нам понимать, о чем я уже не раз говорил, что священный брак – это отнюдь не механическое соитие там, бога и богини, человека и богини, жрицы и царя. Речь идет вот о другом, хотя это тоже есть, но это скорее, ну, если угодно, необходимый, но недостаточный аспект, вот скажем так. А если мы внимательно вчитаемся в тексты, обрамляющие священный брак, это и песнь шумерской жрицы Луку, царю Шусуэну, и библейская песня песни ряд иных памятников, мы увидим, что главным их содержанием является не физиология, как мы сказали, физиология секса, но сильнейшая смерть и любовь. Всепожирающая любовь, страсть не животная физиологическая, а страсть человеческая. Вот невероятная любовь, сильнее, чем смерть-любовь. И эта любовь, именно эта любовь, а не физиология, делает двоих одной плотью. Делает мужчину и женщину одной плотью. Это страстная любовь есть наиболее близкий образ к первообразу единение человека и Бога. И поскольку Бог есть Дух, понятно, ни о какой физиологии у него вообще речи быть не может. Речь только о духовном соединении. А плотское соединение в священном браке, там, скажем, царя и жрицы, соломоны и суламиты, это лишь, ну, если угодно, материальный символ духовных реальности. Знак брака, вот этого материального символа, он постоянно присутствует в древней религиозной культуре, но одновременно он всегда и снимается. Вспомним завершение пятой главы послания к эфесинам апостола Павла. Там говорится о браке, между мужчиной и женщиной О том, каким должен быть брак Но в конце говорится «Я же говорю о Христе и Церкви» То есть, безусловно О тех сущностях, которые подвержены не физиологии А духу, а энергии любви Поэтому это, если угодно, ритуальное Или символическое уподобление о Божьем. Вот половой акт – это физиологическое уподавление обожжения. Но само действие священного брака, оно уничтожает физиологию и переводит отношения в пневматику, в единство духа. Тем более, она становится необязательным, факультативным при переходе от древних трехчленных ритуальных практик священного брака к эпифонической символизации. Я напомню, что трехчленная практика ритуального брака это любовь Бога и богини, любовь богини и человека и о человека. Вот это классическая трехчленная схема, которую мы увидим сейчас на крите, она снимается явлением божественной любви. Бог есть любовь в христианстве. Остается только энергия чувства, бесстрастная страсть человеческой души к ее создателю. А наоборот, половой акт, лишенный высоких любовных переживаний, существует лишь как магическая практика. Вы помните, как постепенно вырождается священный брак даже месопотами. Я думаю, что в минойской религии у нас нет текстов, но можно сказать, что священный брак сохраняет древний передневосточный характер ритуального образа священной страсти обожжения. Он не превращается в магический элемент, как, скажем, в позднем спотами или как, предположим, в некоторых тантрических практиках индуизма и буддизма. Теперь, если мы вернемся вновь к Минотавру, это тоже образ очень существенный. Ведь быка-человек, которым является Минотавр, нам с вами, если мы уже как бы говорили о религиях доисторических, религиях неолита, нам он знаком. Если вы помните, в Хьюки, да, в, значит, в священных городах пятого тысячелетия до Рождества Христова, шестого-пятого тысячелетия, одно из изображений – это рождение женщины быка-человека или барана-человека, быка-голового или барана-голового человека, причем изображается очень наглядно, как из... Лона женщина выходит этот быка или барана-человек. Мы с вами тогда говорили, что эти изображения – это попытка отобразить вот само обоженье. Эта женщина – это великая небесная мать, которая умершего рождает уже богом. Это древний неолитический, может быть, даже палеолитический образ – и Минотава это тот, кто сподобился обожене. Это дитя рожденное от священного брака. Он действительно рожден от священного брака Посейдона и Посефии, да? То есть это полубожественное, получеловеческое существо. В классическую эпоху Зевс Крита очень сильно отличался от Зевса ну самого классической Греции. Он назывался Зевс Лабранский, Зев Лабиринта. И, по всей видимости, соединялся как раз с Минотавром, э, быком Посейдона, который обитал в лабиринте. И образ того, что он пожирает людей, говорит о том, что Минотавр, с одной стороны, объект жертвы. То есть, Ему приносят жертву. А с другой стороны, он принимает в себя людей, давая им новое рождение, давая им новую жизнь. Потому что вкушение, так же, как и брак, означает сущностное соединение двух субстанций в одно. Вспомним этот классический образ вишну, пожирающего миры в Бхагавадгите. То же самое. Понимаете, он... Пожирает их не потому, что он очень голоден или он там невероятно людоед или мироед, а он пожирает их потому, чтобы они все сподобились его божественности. Практически принимающий в свою трубу умерших нут в Древнем Египте, это образ того же ряда. А само имя Минотавра Астерий, звездный, совершенно не кажется... К этому чудищу, не имеющее никакого отношения, никак не привязываемое к нему, оно означает, что умершие, как звезды, пребывают в нем. То есть они божественны. Божественные звезды это образ умерших, пребывающих на небесах. Это в Древний Египет, в первую очередь, конечно, это прекрасно знали на Крите. Это Индия, но ну, это вообще универсальный символ. «Все души милых на высоких звездах», как говорит в одном из своих стихотворений Ахматова. Я думаю, что убийство Минотавра Тезеем – это поздний греческий элемент завершения мифа. Понимаете, миф должен быть завершен. Тезей, который является человеческим мужем Ариадны, он должен убить это чудище, которое должно было убить его. Но я думаю, в древними фалагеми там все иначе. И мы об этом сейчас поговорим. Ранее же ритуал соединения с быком Минуса, а в какой он форме осуществлялся, опять же, чуть позже, он вел человека в божественное иное, в то, что потом Платон назовет Гиперуранией. Интересно, что, утратив представление о посмертном суде и вообще о блаженном бытии умерших, которое, как вы знаете, есть в Египте, которое наверняка было на Крите, в классическую греческую эпоху сохранили память. Сохранили память о какой-то связи почему-то именно Крита с этим божественным миром посмертия, с божественной судьбой умерших. С тем, что когда-то Вот этот посмертный суд Был достоянием и предков Обитателей Лады Классического времени Как сообщает Платон Это в его диалоге Горги 526 ЦД Минос дал критинам законы А после смерти Вместе со своим братом Радамантом Стал одним из судей Ваиди Обители умерших то есть, смотрите, тот, кто дает законы на земле, тот и будет судить после смерти. Помните, и в Евангелии говорится, есть у вас другой судья, Моисей. Моисей, то есть тот, кто дал законы, он и будет судить евреев, за что соблюдали они а законы или не соблюдали. То есть вот эта идея того, что будет посмертный суд, по тем законам, по которым пророк. И давец дал их в этом мире Это идея и характерна для Крита Платон также рассказывает в другом своем произведении В законах О том, что раз в девять лет 9 от священное число на Крите Раз в 9 лет Минос беседовал с Зевсом в пещере Иды В идейской пещере Закона 624 Но задолго до Платона Хотя Платон, безусловно, знал очень много Был посвящен в таинство Но задолго до Платона Собеседником Зевса, Краньона да, Сына Крона Называет Миноса и Гомер Это девятнадцатая песня Дисей 179 Пелазги в городе Кносе живут Едва девяти лет достигнув, там уж царем был Минос, собеседник Краниона Мудрый. Эти истории – воспоминания древних представлений об особой близости Минойского царя-жреца Крита к своему божественному Альтерего. То есть идея суда, посмотрите, так же, как Осирис судит умерших, в Египте также Минус судит умерших на Крите. Так же, как Осирис когда-то был царем живых, также Минос был царем на Крите. Но Осирис божественен. А ничего божественного о Миносе мы не знаем. Он человек, рожденный от брака Зевса и земной женщины. Это огромное отличие от Египта, где, как вы помните, Асис это сын геба -Инут. То есть, мы видим при огромном сходстве очень важный акцент различия, чего нет в Египте. Но что есть, как вы помните, в той или иной форме уже у хетов и даже в Угарите. Это важный очень момент человеческого, человеческого элемента человека, в этих священных отношениях. То, что связано с человеком, то и дается хотя бы отчасти человеком. Если угодно, в минусе проявляется богочеловеческая природа. Или даже человека божественная природа. а что человеческий элемент здесь сильнее божественного. А теперь мы перейдем к самому ритуалу. Что такое священный ритуал? Связаны с этим быком Ритуал священного брака Вот ритуал священного брака В прямом смысле У нас не зафиксирован Очень косвенно по некоторым моментам Мы можем его предполагать Мы можем предполагать, что какие-то Определенные дни Может быть раз в 9 лет Может быть каждый год в определенные дни Царь и царица А мы знаем, что царица тоже была священным, Священной персоной На Крите Царь и царица вступали не в обычные супружеские отношения, а совершали священный брак. Вот это, пожалуй, максимум того, что мы знаем. Но мы знаем очень подробно о специфической, критской форме соединения человека и Бога. И это то, что называется в истории Крита, в религии Крита, игры с быком. Они изображены тысячекратно. На фресках, знаменитой фреске Тореадора в Кноса. Они изображены на многих печатях, в различных малых формах, в каких-то элементах сохранившихся скульптур. Что же это такое? Это священное действие совершалось на большой арене, на той самой арене, которую мы видим и в дворце Кноса, и в дворце Феста, и даже ну, в уменьшенном виде в дворце като на востоке Крита. Мы говорили, что это народное собрание, возможно, так оно и было. Но одновременно это было и место священное действия. Это место священное действия необычное совершенно по виду, в отличие от Месопотамии, Египта и Ханаана, это была театральная там, или, если угодно, цирковая сцена. То есть это был подмосток, это было поле, окруженное скамьями, как в греческом классическом греческом театре, на котором совершались эти игры с быком. Так они изображены в кносе на фреске Триодоров. По многим моментам, о которых мы сейчас скажем, мы понимаем, что это было священное действие, а совсем не very popular secular sport, то есть очень популярное гражданское спортивное развлечение, как думает замечательный специалист в целом по критской и греческой религии Мартин Нильсон в его книге «Мекенские первоистоки греческой мифологии». При стечении большого количества людей, зрителей, видимо, всего города сохранились фрески с изображением зрителей, в том числе знаменитая фреска с изображением хорошеньких молодых женщин, которую, конечно, археологи шутливо окрестили парижанки, потому что все они очень ярко накрасили губы, подвели глаза, ну вот как это делали тогда, в начале 20 века парижанки. Итак, при большом стечении народа молодые юноши и девушки Интересно, что и юноши, и девушки играют с быком Игра заключалась в том, что надо было буквально взять быка за рога Стоя перед ним, перед его головой Надо было взять быка за рога, отжаться на этих рогах То есть головой вниз, ногами вверх Потом совершить кувырок и встать на спину быка и вторым, полным сальто алтали спрыгнуть сзади этого быка так, чтобы не попасть под его копыты его задних ног. И это все изображается. Причем изображается, что это все делается с гимнастической такой четкостью, с красиво вытянутыми вперед или сведенными по швам руками и так далее. Интересно, что современные на знатоки, Обращение с быком говорят, что это все сделать невозможно. Что гибель неизбежна. Но то ли быки тогда были послабее, то ли люди были посильнее, мы не знаем. Но в Накрите это делали, и делали многократно. Десятки фресок и гем – свидетельство тому. Быка, который участвовал в этих играх, может быть, конечно, несправедливо с нашей точки зрения охраны животных, потом приносили в жертву. Но он же был божественным. Его приносили в жертву, заколая двулезвийным ритуальным топором. Есть немало изображений, где... Из этого быка текут вот такие спиралевидные струи крови Которыми наполняют сосуды Найденные соответствующие сосуды в большом количестве накрытия. Потом эту кровь выливали к основанию того столпа Который... или дерево Который символизировал вот эту божественную деву Божественную мать И вот это выливание крови жертвенного быка к символическому изображению Небесной богини Это еще одна форма, как вы понимаете Символики священного брака Соединение двух природ в одно Но здесь нам с вами Может быть интересно будет еще то Что вот в этих Совершенно беспрецедентных Нигде больше не происходивших Ритуальных формах Мы видим начало будущих Олимпийских игр Вообще Начало всего светского спорта Европы. Все дело в том, что эта традиция жертвоприношений, это чисто эллинская традиция. Хотя, возможно, она существовала и на Крите. Возможно, до Крита в Читал -Хьюке. Я же говорил вам, что очень может быть, что пришельцы первые пришельцы на Крит это люди, бежавшие из городов читал хюка, из тех неолитических городов, которые были сожжены в пятом тысячелетии До Рождества Христова. Уже в пятом ярусе святилища читал то есть это время примерно 5880 лет. До Рождества Христова Мы встречаем изображения Напоминающие Минойские игры с быком В чем их суть? Вы помните, что Одним из важнейших элементов Священного ритуала Вот этого спасения Является соединение себя С той сущностью Которая является Божественной сущностью Которая является ну, если угодно, супругом богини. Надо себя отдать в жертву Богу. Надо, чтобы ты сам стал жертвой. И эта проблема решалась по-разному. В Месопотамии, как вы помните, это приносили ягнят или других животных в жертву, повторяя ритуальную формулу: Твоя голова за мою голову, твоя грудь за мою грудь, твои плечи за мои плечи. В Ханаане это были жертвы первенцами, ну или в лучшем случае жертва срезанными волосами. А вот на Крите это была жертва силой, жертва энергии. Ведь человек это не только купленный, им ягненок или выращенная в его стадии первоначально это не только его первенец это не только его волосы это не только даже он сам как физическое тело намного важнее чем физическое тело это та энергия которая живет в нем вот этот как потом это Анри Бергсон сказал, вот этот поток жизни, это он намного важнее. Потому что он человек, он намного ближе к сути человека. Человеческое тело в небольшой степени зависит от него. Я например, не могу по своей воле стать худым, скажем, в один день. А вот э, что касается человеческой энергии, то я могу ее потратить на разные вещи. Могу я потратить на эту лекцию, могу потратить то, что я там пойду в кабак и буду водку пить, понимаете? То есть я свободен употребления своей силы. И вот здесь эта человеческая сила, она отдается священнодействию. Человек жертвует не своим телом, а своей энергией. В этих играх с быком очень сложных, очень опасных, требующих огромного мастерства и огромной, видимо, физической подготовки, которые, наверное, и занимались эти юноши и девушки. Они не просто так от сахи приходили прыгать на быка. Тогда бы точно ничего не получилось. И эта традиция жертвы своей силой, то есть, если угодно, передача себя как силы Богу, эта традиция сохраняется в Греции. Ведь Олимпийские игры, те самые игры, которые мы знаем, они же появились в IX веке до Рождества Христова, именно как игры в память умерших. Ну, примерно тот же самый аналог, о котором писал Алексей Константинович Толстой в стихотворении Курган. Да, дружина дралась о три дня. Почему на похоронах умершего вождя дружина далась три дня? Ну да, не просто от нечего делать, не потому, что они все перепили там сладкого меда, а потому, что они таким образом отдавали умершему свою силу, чтобы он стал Богом. И в этом смысл спортивных состязаний. Потом уже, в классическую эпоху, там в пятом, четвертом особенно и позже веках до Рождества Христова, люди постепенно об этом стали забывать. И спортивное соревнование стало ценностью само по себе. Призы стали там, лавровые венки или золотые, стали э, ценны сами по себе. А до этого это были только побочные атрибуты, побочные символы. А главное это молодые, полные силы и энергии атлеты, давали себя Богу во имя всей общины, во имя всего народу. Не себя, как одной личности, как в Месопотамии Каждый должен вступить в священный брак. И не как царь, который за всех вступал в священный брак, помните, в древнем Шумере, а именно как граждане. Так же, как молодые воины, молодые люди идут в битву, сражаться за весь город, Понятно, женщины, старики, дети не идут в битву. И они как бы выполняют эту социальную функцию воинства. Также они выполняют социальную функцию вот этой жертвы. Наиболее молодые, энергичные, сильные. Вот они отдают свои силы. Ритуальная жертва, которая, безусловно, крайне опасна и очень нелегка, она изменяется из брачного союза или жертвоприношения животного форму игры, которая не несет в себе ни нравственно-предусудительного соединения человека с животным, ни нравственно-недопустимого человеческого жертвоприношения, но имеет элементы и того, и другого. Бык может убить, забодать, убить копытами атлета. И мы видим, что да, мы находим погребение людей, безусловно, со знаками того, что они погибли вот во время этих игр. Их кости сломаны определенным образом, обычно ударами копыт вот этого быка, иногда ударами рогов. Поскольку они хоронятся в свиносвященном участке, эти люди... По всей видимости такие жертвы считались священными. Это был как бы элемент человеческого жертвоприношения. Не обязательно, человек мог не погибнуть. Но возможны. Люди шли на риск гибели. Это тоже одна из форм жертвы. А с другой стороны, такое соединение, напряженнейшее, потому что речь шла о жизни и смерти, кстати, напряженнейшее соединение энергии, сил быка и человека, оно означало вот в некотором смысле тоже священный брак. Энергийное слияние. Мы же с вами уже говорили, что сам половой акт совершенно не обязательен. Главное, энергийное слияние. Слияние в этой вот невероятной любви, невероятной силе чувства, даже больше, чем любовь. Любовь – это только символ этого энергийного слияния чувств. Это слияние энергии. И такое соединение энергии происходило, как мы знаем, вот в этих играх. И оно запечатлено в соединении белого быка с Пасифай. По сути, это то же самое, но только в плане ну, вот, Саити. Да? И рождения Минотавра, божественного человека. Вот из этих игр с быком возникает божественная субстанция, видимо, всех зрителей, всех участников этого действия. Поэтому, как и в Греции будущего, классической Греции, эти игры спортивные, они публичны, они происходят не где-то на закрытой площадке, они происходят для всех. И все в них соучаствуют. Вот мы иногда думаем, ну что, ну, я, например, я не болельщик футбола, скажем, или хоккея. И на самом деле мне немножко странно смотреть на вот эти обезумия фанатов. Но как религиовед я прекрасно понимаю, что это безумие, это соединение с этими футболистами хоккеистами на поле в одно целое. Это некий энергийный обмен. Но поскольку не хоккеисты ни болельщики, ни хоккейные фанаты не знают о духовных и не думают о духовном смысле своего спортивного э, действия, то понятно, что духовного аспекта там и не возникает. А возникает чисто горизонтальное социальное единство, но доводящее порой людей до полного иступления, согласитесь. То есть, это в некотором роде, ну, если угодно, какое-то вакхическое таинство, но абсолютно светское. Вот что такое на самом деле Эти массовые коллективные спортивные действия Которые существуют во всем мире От которых отказаться не могут и не хотят Даже самые цивилизованные люди в самых цивилизованных странах И в античной Греции это было соединение с героем вот Когда будем проходить, читать лекции по высокой античности Узнаем, кто такой герой это не совсем не герой Советского Союза, это другое. Вот, и э, мы поймем, что соединение с героем давало огромные перспективы, ну, если угодно, участникам этих таинств, как участникам активным, так и созерцателям. Надо заметить, что вот эта традиция энергийного обмена, эта традиция сохранилась, в греческой и шире вообще в христианской традиции. Особенно в греческой. Вот христианские византийские богословы, Симеон Нового богослов, Григорий Палама, они говорили о том, что Бог и человек соединяются в энергиях. В энергиях. Если ты здесь на земле не соединился с Богом в энергиях, то у тебя нет шанса соединиться по ту сторону смерти, в сущности, с Богом в сущности Энергийное соединение здесь Которое там, достигает через Иисусову молитву Достигает через непрестанное размышление о Боге Или какими-то иными путями Оно необходимо для твоего спасения Греки остаются греками в христианстве Древняя традиция энергии как жертвы в данном случае там, энергии молитвы. Да? Энергии как того, что дает Бог и принимает человек. Это духовный, бесстрастный брак человеческой души с Богом, как обычно и трактуют песнь, песни христиане. Это, по сути говоря, традиция, идущие в глубины веков. Как мы сказали, на, к Олимпийским играм и к играм с быком. И прямо читал Хьююк, а может быть и дальше. Просто у нас следы эти теряются в глубине щели. Теперь давайте, дорогие друзья, посмотрим на зоупокойный обряд Минойский. Он же как-то связан с вот этими духовными вещами. Ведь для того, чтобы победить смерть, были и тигры с быком, не для чего другого. Еще в то время, когда на острове, видимо, отсутствовала царская власть как таковая в конце четвертого, в начале третьего тысячелетия до Рождества Христова, то есть эпоха, э, еще преддинастическая, в Египте: критине с исключительным вниманием и заботой относились к погребению своих близких. В это время, в конце 4 в начале третьего тысячелетия до Рождества Христова, Крит испытал огромное Влияние мегалитической культуры, которая, если вы помните, в это время вообще пришла в Восточное Средиземноморье. И одним из явлений которой было изменение довольно резкое египетских традиций при переходе от Второй II к Третьей династии. То есть, где-то между Первой и Второй II четвертью Третьего Тысячелетия. Типы захоронений на раннем Минойском Крите разнообразны но всегда фундаментальны. В могилы нередко помещают золотые диадемы, металлическую посуду, художественно выделанное оружие. На северном побережье острова в этот период обычные однокамерные прямоугольные подземные гробницы, или гробницы, состоящие из нескольких помещений, круглые могилы, захоронения в пещерах и расселенных, особенно, конечно, на крайнем востоке Крита, в вот этот знаменитая долина мертвых Като-Закро, специально сделанные пещеры на многие сотни метров, когда идешь по этому руслу речушки и видишь с двух сторон поднимаются высокие скалы, где в три, в четыре яруса Расположены в специально выбитые пещеры, но ну, а где-то, наверное, естественные, расширенные, в которых хоронили обитатели вот этого Минойского города своих умерших. Но все эти захоронения это вторичные захоронения. То есть умерших где-то хоронили временно, а потом их кости перекладывали, уже освобожденные от, млад... от мягких тканей перекладывали вот в эти гробницы или в специальные цисты, каменные гробы сделанные, тонких, э, гробы, сделанные из тонких каменных плит, или в простые копанные могилы, которые тоже имеются на Восточном крите Но особенно интересны захоронения, которые археологи нашли, они были не только там, но там они хорошо раскопаны, исследованы таким бронеганом, это захоронение долины Миссары, раскинувшись по левому берегу реки Гелы. Вы помните Геры, супругу Зевса, да? Так это и называется река Геропатамус, река Геры. Понятно, что для Крита, для которого есть образ рождения на Крите, для Зевса. И Гера тоже это совсем другое существо. Это одна из форм, одна из ипостасий, один из образов Великой богини. Вот на левом берегу Геропотамус в долине Мессары, раскрыты многочисленные фундаментальные заупокоенные комплексы конца четвертого, начала третьего тысячелетия. Это практически мегалитические комплексы очень напоминающие мегалитические постройки, как ни странно, такой, ну, самой родины мегалита, это Ирландия, курган нью и одновременные с ними мегалитические памятники Аркнейских островов к северу от Шотландии. Они стоят, эти комплексы, из круглого склепа, Сложенного из грубо подогнанных каменных плит Диаметр этих построек 15-20 метров Они такие огромные, если кто-то из вас знает Вот эти снежные хижины-иглу Которые эскимосы строят в Гренландии Вырезая кубы никогда не тающего вечного снега Ну вот здесь такие же камни Из них строят вот эти купольные гробницы Диаметр 15-20 метров Они завершаются ложным куполом Почему ложным? Ну, потому что это камни положенные не в, не в стяжку, как настоящий купол, на распор А одни на другие положены камни Они образуют такой псевдо-купол И на интересно, что до сих пор такие постройки строят на Крите Намного меньше Не 15-20 метров в диаметре, а 3 2-3 метра в диаметре, но их строят до сих пор критине просто для того, чтобы там укладывать всякие необходимые вещи, ну, связанные с животноводством. То есть, как сарай. Это умение строить из камня в сухую оно сохранилось на Крите до сих пор. Если вы поедете в какие-то критские высокогорья, куда редко ездят туристы, то, скорее всего, там встретите такие современные постройки. Не радуйтесь, это не постройки третьего тысячелетия до Рождества Христова. Это постройки, ну которым максимум 100-200 лет, а может, они построены и 10 лет назад. Стены тех больших куплообразных построек, назовем их толосами, они были в толщиной до двух с половиной метров. Это такое, представляете, такая сферическая постройка, полуяйцо вот, с толстыми стенами. К востоку от склепа, вплотную к нему, находился прямоугольный заупокойный храм площадью до 400 квадратных метров. То есть, площадка 20 на 20 с каменными стенами, сложены также из каменных плит, но имевшие по всей видимости, в отличие от этого толоса, деревянную плоскую кровлю. Мы не видим никаких следов каменной кровли. С востока же к этому храму, то есть, понимаете, все на восток располагается, к востоку же к этому храму примыкала большая площадка, иногда замощенная, как в кумасе, прямоугольными плитами. Весь ансамбль был ориентирован с запада на восток с входом, открытым на восход солнца. По мнению исследователей этих заупокойных архитектурных комплексов Мессары Кейса Бренингена, они были родовыми склепами эгалитарного догосударственного общества. То есть это были склепы, не как пирамиды да, царей, да? а это были склепы именно семьи, которые хоронили многие сотни лет. И хоронили сотни и тысячи людей там захоранивались на протяжении многих столетий. Это были как раз вторичные захоронения. Мессарские земледельцы, а долина вот, реки Гера, Геропатамос, она очень плодородная до сих пор. Она вот возделывалась и тогда. Эти люди были достаточно зажиточны. И они строили вот такие для своих умерших, такие, ну, если угодно, постройки. Мы сейчас поймем их функции. Отдельные семьи возводили гробницы почти впритык друг к другу. Это были не такие отдаленные хутора, как на севере, а наоборот, это были постройки близких людей, друзей, которые жили рядом, трудились бок о бок, помогали, видимо, друг другу. И хотя упокойные комплексы у каждой семьи были свои, но они стояли рядом, и это совершенно не смущало людей. Иначе бы не строили. Захоронения находились буквально на околице поселений живых. В 10-15 метрах от крайних домов. Как указывает Бренниген, кладбища, по всей видимости, считались важной составляющей частью поселения. Имели поэтому весьма большое значение для общины. Понимаете, вот то, что сейчас, там, скажем, практикуется в христианстве: вот эти родительские субботы, необходимость посещения могил предков, что худо-бедно. Осуществляют наши современники, тогда это было анома, как и в Египте. Умершие живые жили одной жизнью. Но если в Египте, в большинстве своем, кладбища были на западном берегу Нила, а жили больше на восточном, и Нил был разделением между живыми и мертвыми, хотя и не всегда, далеко не всегда, то здесь мы видим желание быть как можно ближе к своему месту. Их не боялись ощущали наоборот, что они уже достигли того мира, в который стремятся после смерти попасть их ныне живые потомки. И, наверное, помощь предков была очень для них цена в надежде на преодоление ими смерти. Люди жили. То, что мы сейчас забыли об этом Это наше достоинство Или наш величайший ущерб Каждый это решает по-своему Очень возможно, что площадки перед заупокойными храмами А совершенно очевидно Модель видна, она такая же, как в Египте Усыпальница Куда только вносят умерших И хоронят подле других умерших Кости уже без плоти. Заупокойный храм, где совершают заупокойные жертвоприношения умершим. И куда входят регулярно живые для совершения жертвоприношений. И площадка. И вот площадка это тоже интересно Она есть обязательно. Тут совершалось какое-то священное действие, связанное, видимо, с небесной царицей Ариадной. Вот этой божественной девой. И опять же жертва силой. Жертва силы это не обязательно атлетическая жертва. Греки же были людьми эстетическими. Это может быть и жертва силой красотой. А что такое жертва силой и красотой? Это, мои дорогие, танец, это танец. Это уже не упражнение, кто там успешней пройдется по спине быка, а это кто красивее, лучше танцует. И вот это умение красивого танца – это тоже своеобразная жертва умершим. Опять же, мы об этом совершенно забыли. Танец сейчас может быть чем угодно, только не жертвы умершим предкам. А вот эти древние танцы, которые, я думаю, не сильно отличаются от нынешних греческих, там, сертаки и других, когда танцуют не парами, тем самым подчеркивая некую уединенность мужчины и женщины, а танцует, если угодно, стенка на стенку, это как раз вот древняя традиция. И удивительно, что у нас сохранилось описание такого танца. И именно скрита. Это описание изображений на щите Ахила, которое в 18-й книге Илиады дал Гамер. А щит сделан критским мастером. Сделан Гефестом, но как бы вот имея в виду критские традиции. И вот, послушайте, мы прямо видим перед собой долину Мессары. В тихой долине прелестной, несчетных овец и брорумных, стоило. Под кровлей хлева и смиренные пасты и кущи. Там же Гефест знаменитый извил хоровод разновидный. Он ему равный, как древли, в широко устроенном к носе. Выделал хитрый дедал Ариадня прекрасно волосый. Юноши тут и цветущие девы, желанные многим, пляшут в хор круговидный, любезно сплетясь руками. Девы в одежды льняные и легкие, Отроки в ризы светло одеты, И их чистотою, как маслом, блистают. Тех венки из цветов прелестные всех украшают, То есть девушек, сик золотые ножи На ремнях через плечо серебристых. Пляшут они и ногами искусными То закружатся, то разовьются И пляшут рядами одни за другими. Купа селян окружает пленительный хор, и сердечно им восхищается. Два среди круга их головоходы, ну, предводители Корифеи. Пение Влад, начиная чудесно вертятся в середине. Вот такая удивительная картинка из 18-й песни 588-605 стихии Илиады. Мы видим здесь. Некоторые элементы Оказывается, этот танец Хотя он, конечно, не допускал Никакого видимого эротизма это, Тем не менее, содержал этот эротизм, безусловно Желанные девы, юноши Которые рядом друг с другом Танцуют, то сходятся, то расходятся Это образ, конечно, тоже священного брака И одновременно они делают это очень красиво И поют очень гармонично Это все Жертва, это все жертва, это все происходит, по всей видимости, на площадке перед костями умерших. Казалось бы, совсем не кстати. Но тем не менее. А и при этом купа селян окружает пленительный хор. То есть это все происходит не просто там, девушки-юноши веселятся, а всех там старичков прогнали, чтобы они не мешали. А нет, наоборот, те, кто уже сами, как говорится, вышли из возраста этих резвых танцев. Те радуются веселью молодежи, как писал Лермонтов, подговор пьяных мужичков. Да? вот Это вот рисует такую гармонию. То есть это все делается для живых и умерших. Жертва для живых и умерших. Бренниген там же пишет. Мы, разумеется, не можем утверждать, что в нашем распоряжении имеются какие-либо определенные свидетельства о танцах в честь Ариадны происходивших на Минойских кладбищах долины Миссары, но сходство с текстами Гомера весьма велико. Главные источники по злоупокойному обряду Крита – Дворцовой эпохи. То есть, напомню, что речь идет о додворцовом периоде, речь идет о практически до государственной эпохи, когда эти общины жили еще... Независимо совершенно. Но главные источники по заупокойному обряду Крита дворцовой эпохи это знаменитый, все, кто будет на Крите, в музее Гераклиона, пусть его посмотрят повнимательней, Саркофакт 14-13 веков до Рождества Христова из Агиатриады, То есть Святой Троицы. Это современное название деревни. Понятно, тогда это называлось совсем, видимо, как-то иначе. Это царские гробницы в Кносе и усыпальницы микенских династов уже на Пелопонессе и в материковой Греции. Скажу, скажу, что во всех случаях предполагается трупоположение. Причем не вторичное захоронение, а, по всей видимости, первичное захоронение. То есть умершего после смерти клали в этот саркофаг, в эту гробницу, так вот кажется, по крайней мере, по останкам, которые найдены ну, мало где, но, тем не менее, на материке и кое-где найдены. Видимо, это были прямо тут положения. Ну, обратимся к саркофагу из агиатриады. Тем более, что картинки позволят вам легко понять, что это такое. Мир Челяда назвал этот замечательный саркофакт, замечательную находку, самым ценным, хотя и наиболее таинственным свидетельством о религии Минойского крита. Мы видим то, что и ожидали, принесение в жертву быка, священного животного небесного бога. Три жрицы стоят перед ним, кровью из перерезанного кола наполняют сосуд. И затем изливает его под священное дерево. Вы видите, это образ священного брака. Были с этим быком до этого игры спортивные? Или не было, естественно, мы не знаем, этого на саркофаге не изображено, но жертвоприношение быка изображено. Обратите внимание, что жертву приносят жрицы, женщины, то есть образы великой богини. Они принимает эту кровь, они ее выливают под дерево, тем самым изображая тоже некоторый элемент, некий инвариант священного брака. Вы понимаете, что этот модель священного брака, которая в наиболее явной и даже, я бы сказал, грубой мифологической форме поступает в браке Европы и Зевса, Пасифая и Посейдона, она вот все время прокручивается в религии Крита. А дерево, ну, как я уже говорил, это образ богини. Интересно, что жертвоприношение быка – это необходимый элемент и древнеегипетского заупокойного обряда. И когда я говорил о религии Египта, об этом говорил подробно, он, конечно, уводит прямо в Палеолит. Прямо в Палеолит. То есть, образ быка, как небесного бога, это прямо палеолит, прямо лоско, пещера лоско. То есть, это глубочайшая, глубочайшая традиция по древности. Глубочайшая. На другой стенке саркофага изображен сам умерший, Как и прямо в Египте на изображениях, на папирусах книги мертвых. Сам умерший, стоящий в длинных, не спадающих одеждах. С улыбкой на устах, на краю могил В позе счастливого, уже преображенного существа. Ему несут заупокойные жертвенные дары, корзины с пищей. Вот опять же, как в Египте. Здесь же святилище. Вот такое же святилище заупокойное или храм великой богини. Это святилище, увенчено рогами. Образ небесного быка, и как, же, как вы помните, образ Рути, в некотором смысле египетский. То есть, шуй тефнут через который идет путь в небесное сверхбытие, в ту самую гиперуранию. И двойные топоры на высоких древках. Опять же, топоры – образ священного брака. Да? На топорах сидят птицы. Помните, это образ небесной богини – потом Венеры, Голубки. Вот она сидит на топоре, опять же, образ брака. Идет процессия людей, играющих на музыкальных инструментах, которые предводительствуют некий странный муж, облаченный в леопардовую шкуру. Леопардовая шкура – это традиционная одежда священника в Египте. Примечательно, что леопардов, сколь мы знаем, на Крите никогда не было. А в Египте и в окрестностях, в окрестных горах по пустыне их было полно. То есть, это, если угодно, привезенный наряд. Возможно, наследованный еще из Малой Азии, считал Хьюка, где тоже были эти животные. Но в любом случае, это образ некого божественного существа. Очень возможно, что это дионисийская процессия И предводительствующие ею изображают собой Диониса Он тайно тайноводитель Не забудем, что Дионис пришел с Востока Он пришел из Азии А Дионис это тот, кто дает новую жизнь Он сам умер и воскрес Он сам сын Зевса и женщины, человека Семелы он дает образ этой победы над смертью через священный брак. Потому что он сам дитя священного брака, если угодно. И вот это мы видим, эта традиция, по крайней мере, изобразительно присутствует на саркофаге из агиотриады. На каменном ритоне из той же агиотриады, так называемой вазы земледельцев, вы тоже увидите, в археологическом музее Гераклиона, такая зеленоватого камня база, крестьяне под звуки систов, там изображены эти систры, несут, видимо, начатки плодов нового урожая. И эту процессию также возглавляет человек, странный человек, закутанный в плащ, поразительно напоминающий плащ Комос Денисийского куба. То есть Дионис присутствует на Крите. Дионисийский культ тесно связан с Критом и в греческих мифах через предание о небесном супружестве Риадно с Дионисом, которое произошло на острове Наксос, как вы помните. И, по всей видимости, он совершался этот обряд на Крите. Возможно, было Денисийское мистерие, оргия Дионисийская, с упованием в воскресенье умерших. Учитывая эти образы из Агиостриада и единодушные убеждения греков в классическом времени в том, что греческое имя Осириса – Дионис, мы можем предположить, что представление кретян о воскресении умерших 3-2 тысячелетия близки парадигме осирического предания. На это же указывают и сцены приношения жертвенных даров усопшему, изображения которых обязательны для гробничного искусства Египта. На связь сюжетов ковчега из Аги отряды с ассирийским ритуалом обратил внимание исследователь такой швейцар и его подтвердил крупнейший египтолог Зигфрид Моренц в своей книге Египетская религия. Так что можем с большой определенностью говорить о том, что инвариант ассирийского мифа был в накрытии. Но сразу же другой элемент, к которому мы уже, конечно, привыкли, когда сами постепенно шли через ханаан и хетов. Элементом этого, как бы, критского, ассирического мифа является человек. человек. Это не чисто божественная вещь. Это вещь, которая играет свою роль человека. Мы помним, он играл свою роль на ну, да, он играл свою роль у хетов, он играл свою роль даже в Ханаане, даже в Угарите. Царская гробница, о которой теперь будем говорить, царская гробница Кносса, была раскопана Эвансом, опубликована в четвертом томе Дворца минуса главного пятитомного труда археологического Эванса по Криту. Это высеченная в скале колонная крипта, Напомню, что крипти, по-гречески, это тайник, ну или подземный ход. Потом уже, в христианское время, крипта употреблялась как подземная подалтарная церковь на Западе. Итак, это поддерживаемая колоннами крипта, потолок ее, как и в египетских гробницах Древнего Царства, окрашен в голубой цвет, цвет неба иконы и на бытия, то есть небо, иконы и на бытия. Над гробницей возникнуто было небольшое святилище, напоминавшее дворцовые храмы великой богини, э, имеется в виду храмы Кноса и Феста. Диодор Сицилийский сообщает, что Минос погребен был в крипте, над которой возвели храм Афродиты. Все совпадает. В шахтных гробницах Пелопонеса, Микен и в Толосах, найденных в 1874 году Шлиманом, тоже практикуется трупоположение. Я напомню, что Толос – это круглое здание, так археологи называют круглые в плане гробницы со ступенчатым каменным ложным сводом или главный купольный зал галерейных мегалитических гробниц. Вот, собственно говоря, то, что было в долине это тоже толосы. Но здесь они еще больше. Значит, Шлиман в 1874 году нашел эти толосы, раскопал их в Микенах. В 1951 году второй круг шахтных гробниц был найден в Микенах. Значит, шахтная гробница, это, как вы понимаете, некая шахта в земле, и потом горизонтальный коридор и погребальная камера. Интересно, что в этих шахтных гробницах и в толосах Микен на лица умерших кладутся золотые маски. Эти хорошо известные золотые Микенские маски – знак того, что плоть не должна истлить, распаться, Она должна воскреснуть. Вы помните, что золотая маска, ну скажем, золотая маска Тутанхамона, да? Это вообще классика египетского заупокойного ритуала. На лицо мумии кладется мумия Стлеет. египтяне не знали как хорошо они мумифицируют но все равно конечно изменится а золотая маска прекрасная сохраняющая навсегда даже усовершенствованную красоту оригинала она сохранится навсегда и это не просто портрет умершего это знамение его грядущего воскресенья кстати интересно, что то, что мы именуем иконой, и повсеместно, что распространено, там, скажем, в церкви и православной, и в меньшей степени в католической, это ведь все идет от этой заупокоенной маски. Потому что заупокоенная золотая маска, понятно, это дорогое удовольствие. Ее могли себе позволить очень богатые люди, как правило, люди связанные, или цари, люди связанные с царским домом, там, жены царя. А простой человек мог себе позволить что? Портрет. Но портрет, который тоже не разрушался. Его в Египте рисовали на специальной, хорошо подготовленной кедровой доске. Восковыми красками, которые тоже были очень прочны. И сейчас вы можете пойти в любой хороший музей мира, в том числе и в наш музей. Александра Третьего, который сейчас называется Пушкинским музеем, увидеть там прекрасную коллекцию так называемых фаюмских портретов. Это вот и есть то, с чего началась икона. Вот этот фаюмский портрет, его не вешали в комнате, чтобы вспоминать его умершем, а его клали на лицо умершего и запеленывали мумию так, чтобы этот портрет, эта доска была видна. Как будто бы умерший человек просто смотрит на вас из этого кокона, скажем так. Но это в Египте. Сходство микенских золотых масок и других элементов заупокойного обряда микен с египетским заупокойным обрядом очень высоко. Французский исследователь, хороший очень знаток микенской цивилизации Шарль Пикар в своей книге "До-греческая религия Крита и микен" 1948 год он это подчеркивал специально. Толосные гробницы микенских, видимо, правителей, они очень монументальные. Знаменитая, так называемая, ее так назвал Шлиман, сокровищница Атрея, это купольная гробница, это толос, который имеет высоту 13,2 метра, и диаметр половиной метров. Круги каменной кладки постепенно сужаются кверху, но и вес самых маленьких блоков – многие сотни килограмм. Без бетона и кирпича, без связующего раствора, Микенские зодчие возвели купол, сохранившийся в целости до сего дня и остававшейся самым грандиозным купленным сооружением древности до постройки римского пантеона во втором веке после Рождества Христова. Над этой погребальной камерой был насыпан кулган, То есть, эта каменная постройка не была сама по себе. Она была скрыта землей, как и мегалитические гробницы Европы, Западной Европы. Ко входу в нее, ко входу в эту... Значит, в этот толос вел каменный коридор дромас коридор, длиной в 36 и шириной в 6 метров. То есть, по нему легко проезжала колесница. Тоже 10-метровой высоты вход в гробницу перекрыт монолитной глыбы Понять, что этот коридор – это каменная постройка. Там вертикально стоящие камни и перекрытый плитами потолок. Вход в гробницу перекрыт монолитной глыбой, Вещи около ста тонн. Как он установлен был, мы только можем догадываться. Но, честное слово, это было без космических пришельцев. То есть, речь идет о очень высоком уровне инженерной техника. С помощью рычагов, насыпных валов можно было поднимать, передвигать, поднимать такие камни. Это умели уже в мегалите делать. Ну и понятно, это навык сохранили и Микенцы, 15 веков до Рождества Христова. Когда-то вход был украшен полуколоннами из зеленого камня и облицован красным парфиром. Подобных, пусть и несколько более скромных гробниц, микенского времени многие десятки. В некоторых толсах сохранились следы совершавшихся здесь когда-то заупокойных обрядов. Возжигание огня. Как и на египетских заупокойных изображениях, в толусах присутствуют модели лестниц, символ небесного восхождения. Микенские толусы предназначались не для захоронения общинников, как гробницы долины Миссары или кургана европейского мегалита, а для хранения останков царей. Поскольку мы прочли Вентрис и Чадвик, прочли линейное письмо Б, как раз использовавшееся в Микенах, мы знаем, как именовался титул царя. Это, скорее всего, Ванака, или то, что у Гомера Анакс, или Анактус, царь. Вы помните, что в классической Греции царь это Василий, Василий, да? А здесь это древнее микенское слово Анакс. Не исключено, что микенский Анакс, Ванакс, как он писался, видимо, первое было такое полугласный звук О. Он считался божественным лицом или по естеству, или в результате священного брака. Поэмы Гомера, да и вообще предание классического времени, сохранили память об этом, именуя героев эпического прошлого полубогами, детьми от браков богов и смертных. Но в отношении Ванокса есть и одна странность, отличающая его от египетского фараона и от басилеев, то есть царей классической Латы. Вы прекрасно помните, что египетские цари очень любили изображать себя или подданные очень любили изображать своих царей. Мы не знаем, кто был инициатором. В любом случае, изображений египетских царей, особенно Аминхантрепа 3 множество в каждом музее. Цари классической Греции тоже любили себя изображать. А вот Ванокс, не любил себя изображать. Его изображений нет, и имя редко встречается в дворцовых архивах. И между ним и другими лицами властной иерархии, кажется, не делается принципиального различия. Ванекс – один из важных, ну, если угодно, важных компонентов властной системы Микен. Но в отличие от других компонентов, он, скорее всего, Священ. Вот многие ученые, даже я в прошлом, говорил о том, что пережитком монархической традиции в Греции, уже республиканского времени, в тех же Афинах, остался Архонд Басилей, то есть старейшина-царь. Он не был никаким царем, в нашем смысле слова, он никем не правил, не командовал. Но он и его жена совершали определенные священные обряды, в том числе символический священный брак, в определенные мистериальный момент, Важные для года, И только они могли это сделать. То же самое было и в Риме, об этом мы будем свое время говорить. Но вот оказывается, что эта же традиция была в Микенах что это не какой-то пережиток монарх, как думает, кстати говоря, Аристотель в афинской политике он забыл уже, он не знал этого уже это ушло в прошлое а оказывается так же было и во втором тысячелетии то есть это особенность греческой если угодно сакрально-политической структуры что царь Ванакс да, важный в ритуальном смысле Политически не важен. Ну, совсем как английская королева, хранительница веры, но далеко не определяющая политику современной Великобритании. Да? То есть, это какая-то очень древняя традиция. Царь у индоевропейцев, а я напомню, что ахайцы, это, конечно, индоевропейцы, это совсем не раджа ведический, который не имеет священных функций. Но это и не абсолютный священный монарх третьей династии Шумера или Египта эпохи, там, скажем, Хеопса. Это другое лицо функциональ. Политически незначимое, религиозно очень значимое. Наш исследователь Юрий Андреев, удивляясь этому явлению, пишет, в своей замечательной статье «В ожидании греческого чуда». Может быть, лучшее, что он написал. «Личность главы государства как будто навсегда исчезает из поля зрения придворных художников, что производит достаточно странное впечатление, если вспомнить о колоссальных царских усыпальницах этого времени». Но эта странность как раз и указывает на особую роль Ваннакса. Как священное лицо он был уникален. Поэтому великие усыпальницы, как усыпальница Бога, как усыпальница египетского царя, как политическое лицо он был незначим. В Микенском обществе он не светский правитель, не военачальник, но священное лицо, значимое в ритуальной сфере. А Правителем светским был второе лицо государства, которое именовалось Лавагет. Не исключаю, что Лагофет, более поздний греческий, происходит от этого микенского Лавагет. Буквально народный вождь на греческом микенском языке. Он военачальник, он предводитель, но он не царь. Что касается Ванекса, то его земельный надел, а он имел земельный надел, вполне соизмеримый с наделом Лавагета и других видных микенских вельмоши то есть, не какой-то особенный. Опять же, это интересно, понимаете. Мы знаем, что и в Древнем Египте не было того, о чем говорил когда-то Малкс: что всей землей владел царь. Но все же царские владения были велики. Здесь... Они не малы, но они вполне вписываются размерами, сравнимы с владениями других видных вельмож. Ну, совсем как в современной Европе. Да? Или как в феодальной, скажем, Франции Англии. и Англии. Его земельный надел именуется теменос, священный участок. Позднее так греки именовали только храмовое пространство, в которое нельзя было входить без очищения. Но тогда это надел земельный царя. Да и классический тип греческого храма первого тысячелетия до Рождества Христова, то есть уже классической Греции, становится называемой Мегарон. Мегарон. Мегарон – это большой зал. Буквально перевод. Мега, да, большой. Который в мекенское время составлял нечто иное, как центральную часть царского дворца. Мегарон – это архаичная постройка в которой выступают две боковые стены, они именуются анты, от древнего индоевропейского слова «онд», древнескандинавское «онд» – прихожие сени, латинское «анте», ante", «антас», в единственном числе, вот две выступающих стены, и между ними две колонны. То есть, потом вы проходите между этими двумя колоннами, и оказывается, перед новой стеной в ней вход, уже во внутренний зал. А как правило, если это дворец, то посередине горит огонь, очаг. Вот это мегалонный Или если это храм, то там жертвенник богу. В еще гомеровском языке мегарон этой царские чертоги, царские палаты. Но позднее это святилище и святая святых в классическую эпоху. В хорошо сохранившемся Мегалоне Пилосского дворца в середине второго тысячелетия до Рождества Христова, вы помните Песчаный Пилос из э, Илиада Гомера, где Несто правит, рядом с царским престолом обнаружены два углубления. Значит, мегаронный зал, теперь его себе представляете. Рядом с царским престолом, который стоит у задней стены Мегаронного зала два углубления, соединенные трубой. Видимо, там совершались какие-то возлияния царственному правителю или Богу самим царственным правителем, подаркой входов в тронный зал, вот этого Мегарона, расположен небольшой жертвенник. Второй жертвник находится рядом с алтарем престолом в центральной части четырехколонного зала Мегарона напротив царского трона. В 1962 63 годах на стенах Пиловского дворца были открыты фрески, на которых изображены две процессии – женщины с цветами в руках и мужчины, облаченные в звериные шкуры. Скорее всего, это картины религиозного действия, похожего на дионисийские мистерии классической Лады. И очень возможно, что что-то подобное происходило тут, в царских чертогах, а живой иконой трижды рожденного Диониса был в этом действии сам Ванакс Пилоса, как и любой Ванакс Микенский, а может быть, и Минойской царской традиции. Скорее всего, Ванакс был не только исполнителем, но и объектом священно-действия, так же, как и египетский фараон и шумерский Эн, ритуальным богом. Сокровище, найденные Шлиманом в швейцарских гробницах Микен, более пяти килограмм одного золота, на телах умерших должно быть священных жен Ванаксов. Превзведены были в новоевропейское время в археологии только находками карты лорда Корнарвона в гробницу Танхамона. И это тоже свидетельство священного статуса ахейских династов. Это золото не признак богатства. Как, понимаете, у нас в первые годы после перестройки хоронили с мобильными телефонами ключами от Мерседеса. А это признак священного. Золото – это знак священного. Не, не потому, что оно дорогое, а потому, что оно сияющее и некоррадируемое. И эти золотые маски, эти золотые предметы, они сейчас столь же прекрасны, как и в то время. Ванокс редко упоминается в деловом архиве Пилосы и никогда не становится объектом интереса художников. Ахейцы избегали изображать священные иначе, чем через символы. А символы, связанные с царем-жрецом, в микенской традиции мы далеко не всегда умеем различать и читать, хотя определенные догадки в этом смысле есть. Надо сказать, что на самом Крите, мы же говорим сейчас о и материковой Греции. На самом Крите Кносский дворец приходит в упадок после Ахайского завоевания. Хотя мы знаем, например, из описания Гомера, из описания похода на Трою, что Кносский царь Доминей вышел к Трои с большим флотом и участвовал в Троянской войне. Но выше Крита уже был Ванокс златообильных Микен, как вы помните, Минилай. И такова царская власть на критике, которая тоже ставит загадку, которая тоже дает некоторые нам перспективы для размышлений. Ну и последнее, о чем нам осталось сказать, это религия самих Микен. Дело в том, что микенская религия, она при всем сходстве с Критской Она отличается Вот Ахайцы, завоевав э, Грецию Примерно, да, 1500-1400 лет Дорождества Христова 1450 лет Дорождества Христова есть точнее Они создали особую цивилизацию В которой соединились И Критские И другие элементы Для нас с вами особенно важны Потому что другие элементы Это уже сравнительно поздние Индоевропейские элементы И вот как они все соединяются вместе Об этом мы, дорогие друзья, поговорим на последней нашей, быть может, следующей лекции По цивилизации Крита и Микен.